0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 6 августа 2022 года и 164-й день полномасштабной войны России с Украиной. Прошедшие сутки показали, насколько реальной может быть катастрофа на атомной электростанции, когда вокруг нее идут бои. Вчера во второй половине дня сначала обстреляли промышленную площадку недалеко от Запорожской АЭС, а затем обстреляли ее из ракетных систем залпового огня. Снаряды попали недалеко от одного из работающих энергоблоков. Теперь один из трех энергоблоков станции отключен. На юге Украины готовится чрезвычайно активная фаза войны. Так оценила ситуацию глава Объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Украины, Украины, Наталья Гуминюк. В британском Минобороны во многом согласны с этой оценкой. В отчете ведомства прогнозируют, что самые тяжелые бои переместятся на почти 350-километровый фронт. Он тянется параллельно Днепру от окрестностей Запорожья на юго-запад до Херсона. По данным Министерства обороны Британии, российские силы с большой вероятностью собираются на юге Украины в ожидании украинского контрнаступления или, возможно, готовятся к собственной атаке. Длинные колонны российских военных грузовиков, танков и артиллерии продолжают передвижение с Донбасс в направлении юго-запада Украины. Так, российские войска безуспешно пытались наступать в Херсонской области, вероятно, нацеливаясь на украинский плацдарм через реку Ингулец. А оперативное командование ЮГ ночью сообщило об уничтожении по меньшей мере шести российских складов боеприпасов в Херсонской области. Партизаны тоже не дремлют. Сегодня днем в оккупированные российскими войсками Новой каховки совершено покушение на главы местной администрации, поставленного российскими властями, естественно, Виталия Гура. Он в больнице в тяжелом состоянии. Об этом сообщают российские информационные агентства. Пишут, что, скорее всего, в него стреляли из пистолета Макарова. До этого же поставленный российскими военными глава Херсонской области Владимир Сальдо был госпитализирован в НИИС Клифосовского. Его состояние оценивается как стабильное, но он подключен к аппарату ИВЛ. По данным российских новостных телеграм-каналов, Сальдо предположительно отравили неизвестным веществом. До этого сообщали, что у него осложнение после коронавируса. На этом фоне оккупационные власти Херсонской области готовятся к псевдореферендуму. Для этого они ищут сотрудников, помещения и формируют своих медийщиков для пропаганды. «Украинская правда» со ссылкой на Херсонский городской совет сообщает, что активно проверяют дома и квартиры, которые находятся в радиусе километра от мест проведения референдума. Из-за кадровых проблем в Область на работу привлекают специалистов из России. В частности, оккупационные власти анонсировали приезд 100 медиков, которые будут работать в больницах Херсонской области, а пенсионерам раздают пособие по 20 тысяч рублей в обмен на персональные данные. До этого пособие разносила укропочта, но 1 августа было объявлено о прекращении ее работы на всех оккупированных территориях. Это из-за угрозы жизни сотрудникам и принуждению к сбору персональных данных для организации поддельных референдумов. Вчера днем российские ракеты снова ударили по Николаеву. Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким. Из-за обстрелов поврежден 21 частный дом. В четырех частных домах были пожары. Еще повреждены здания двух частных предприятий. Не обошлось без жертв. Один человек погиб. Мужчина 80-го года рождения скончался из-за полученных травм. Еще более 20 человек получили ранения. Двое пострадавших находятся в реанимации. Еще одного оперируют. Тяжелое увечье получил 13-летний партнер. Этого подростка с множественными травмами и минно-взрывными ранениями головы, бедра и брюшной полости в тяжелом состоянии доставили в реанимацию областной больницы. С начала полномасштабного вторжения России в Украину только официально установлена гибель 361 ребенка, и еще по меньшей мере 1063 были ранены. Такие данные обнародовал офис генпрокурора Украины. В ведомстве подчеркнули, что эти цифры не окончательны, потому что идет работа по их установлению в местах ведения активных боев и на временно оккупированных и освобожденных территориях. Ночью российские войска ударили пожилым кварталом Днепропетровской области, граничит с севером Херсонской и Запорожской. Председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко сообщил, что после обстрела Никополь три мирных жителя были ранены. 58-летний мужчина в больнице. Всего на город прилетело более 20 снарядов. Там повреждено 11 пятиэтажек, до 40 частных домов, детский сад и дом детского творчества. Из строя выведены газопровод, водопровод и электросеть. А на Запорожской АЭС после обстрелов отключили один из энергоблоков. Украинский Энергоатом сообщил об отключении одного из трех работающих энергоблоков Запорожской АЭС, которая является крупнейшей в Европе атомной электростанцией. Это после обстрела накануне. Энергоатом уточнил, что из-за атаки на Запорожскую АЭС в одном из энергоблоков сработала аварийная защита. По данным оператора АЭС, серьезно повреждены азотно-кислородная станция и вспомогательный корпус. Оккупированные российскими войсками Энергодар и Запорожскую АЭС в пятницу обстреляли. Стороны обвиняют в обстрелах друг друга и говорят, что это чревато выбросом радиации. Военные эксперты, такие как Институт изучения войны, пока не могут независимо определить, какая из сторон несет ответственность за это. Тем не менее, и этот центр, и украинская пресса много раз доказывали, что российские войска используют Запорожскую АЭС как щит и обстреливают украинские позиции с ее территорий. Например, оттуда постоянно обстреливают Никополь в соседней Днепропетровской области. Эксперты Института изучения войны не могут с уверенностью говорить об обстреле Запорожской С, но считают, что скорее всего, ВСУ не обстреливали Донецкий драматический театр позавчера. По крайней мере, разрушения, видные на видеороликах от России, предоставленных в качестве доказательства украинской атаки возле драматического театра, похоже, вообще не соответствуют артиллерийскому обстрелу. А так как этот случай использовали прокремлевские блогеры для обвинения украинских сил, вывод, скорее всего, его в пользу провокации, но все эти случаи, конечно, необходимо полноценно расследовать. Несмотря на переброску войск, атаки на восточные области Украины пока не утихают. В Донецкой области за прошедшие сутки российские войска обстреливали населенные пункты из танков, минометов, артиллерии и ракетных систем залпового огня «Град». Повреждены жилые дома, многоэтажки, административные здания и школы в двух селах. Продолжается эвакуация населения. Область остается без газа и частично без воды и электричества. За сутки в области пять мирных жителей погибло. 14 было ранено. Ночью российские войска нанесли удары и по Харькову. Сообщают о пожаре на крыше нежилого здания. Жертв и пострадавших нет. В Харьковской области российские войска много раз атаковали одну из общин. Повреждены частные дома и хозяйственные постройки. Жертв, к счастью, тоже нет. На севере Украины под ударом опять Сумская область. По этому региону российские войска открывали артиллерийский огонь пять раз. Сегодня утром обстрел одной из общин продолжился. Местные жители сообщают примерно о 60 прилетах. Один человек был ранен. 52-летний мужчина сейчас находится в больнице. Количество поврежденных домов все еще устанавливается. Кроме того, была повреждена электросеть. 71 дом в одном из районов теперь остался без света. А в России тем временем формируют добровольческие отряды в Самарской и Омской областях. Об этом сообщает Американский институт исследования войны. В батальон Самара набирают мужчин в возрасте от 18 до 50 лет, без обязательного военного опыта. По информации военных экспертов, российские войска формируют 15-тысячный армейский корпус, который будет базироваться в Мулино Нижегородской области, в Западном военном округе. В Омской области идет формирование трех добровольческих батальонов – Иртыш, Авангард и Ом, которые будут направлены на Донбасс, чтобы предоставлять медицинскую, инженерную и техническую помощь сформированным батальонам. Но западные страны хотя бы не оставляют Украину без оружия. Администрация Байдена готовит новый пакет военной помощи для Украины в размере 1 миллиарда долларов. В него войдут боеприпасы для «Хаймерс», боеприпасы для зенитно-ракетной системы противовоздушной обороны «НСМС» и до 50 бронированных медицинских транспортных средств «М-113». Об этом сообщает «Рейтер». Напомним, Соединенные Штаты уже отправили в Украину 16 «Хаймерс», а 1 июля обещали отправить еще две зенитно-ракетные системы на До этого США передали Украине 200 бронетранспортеров М-113. Общая сумма военной помощи США для Украины с начала полномасштабного вторжения России составила 8,8 миллиарда долларов. С начала полномасштабной войны Болгария отправила в Украину 4200 тонн оружия. Об этом заявил исполняющий обязанности министра в экономике Болгарии Александр Михайлов. Поставки втайне шли через Польшу. В начале июня правительство Болгарии сообщало, что передало Украине оружие на чуть более 100 миллионов евро. Оно перевозилось в Украину через польский аэропорт Жешув недалеко от границы. Еще в мае парламент Болгарии подтвердил решение о ремонте украинской военной техники на своих оборонных предприятиях. Но о предоставлении оружия и боеприпасов не было речи. Позже уже бывший премьер-министр Болгарии Кирилл Петков во вторник заявил, что его страна уже достаточно оказала помощи Украине, и поставлять оружие София не планирует. Спасибо. Это были все основные новости о войне России с Украиной к середине 6 августа. Помните, правда существуют, а мы стараемся сделать ее доступной. Если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, поделитесь этим подкастом с друзьями в России. Это очень важно для нас и для распространения правдивой информации. До встречи.